0: Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu vou ler na versão NVI, nova versão internacional. Mateus 14, 22. Deixa o texto aí aberto, eu só queria dar uma introdução. O texto vai começar assim, logo em seguida. Logo em seguida, porque o que aconteceu antes desse fato que se inicia aqui no versículo 22 é que Jesus havia multiplicado cinco pães e dois peixes e havia alimentado uma multidão de mais de cinco mil pessoas, aquela multidão querendo coroá-lo a rei faz com que Jesus então tenha que sair de lá, Jesus então sai dali, manda os seus discípulos irem para um lado enquanto ele vai orar e esse é o contexto então desse texto que nós iremos ler agora Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, logo em seguida então desse milagre, desses fatos, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado, ou seja, agredido pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra. Nosso desejo realmente é para que a sua palavra, Senhor, possa penetrar no profundo que há no nosso coração possa mudar, Senhor, tudo aquilo que precisa de transformação em nosso interior, para a glória do Teu nome. Amém. Gente, nós estamos então na série Desafios da Fé. Nessa, nessa semana nós iremos falar sobre o desafio de nós confiarmos em Deus. Ou melhor, aprendendo a confiar em Deus. Esse vai ser o tema da mensagem nessa noite. Aprendendo a confiar em Deus. Talvez o maior dos desafios da nossa caminhada cristã justamente seja esse desafio de nós aprendermos a confiar no Senhor. A gente muitas vezes diz que confia em Deus, mas só que na verdade, quando a gente olha para o dia a dia das nossas vidas, a gente acaba se deparando com outra realidade. E quando eu digo confiar em Deus, eu estou fazendo menção à confiança nos atributos de Deus atributos é aquilo que é próprio de alguém, ou seja, eu estou falando em nós confiarmos naquilo que é próprio de Deus, confiarmos no conhecimento de Deus, confiarmos que Deus é amor, confiarmos que Deus é paz, confiarmos na vontade do Senhor, confiarmos que Deus é misericordioso, confiarmos na santidade de Deus que faz parte do atributo do Senhor ser santo, confiar que Deus é justo, confiar que Deus é soberano… Confiar que Deus está em todos os lugares Confiar que Deus é detentor de todo o poder Todas essas coisas fazem parte dos atributos de Deus Tudo isso faz parte de quem Deus é de fato E muitas vezes nós não conseguimos confiar em tudo isso porque a gente só sabe A gente só sabe disso, mas isso ainda não é uma raiz do nosso coração e quando a gente sabe de uma coisa, mas aquela coisa não é uma raiz, quando aquela coisa ainda não criou raízes no nosso coração, a verdade é que quando vem os ventos, quando vem as dificuldades, a gente logo se esquece daquilo. Porque aquilo não é uma raiz ainda no nosso coração. Então só saber não adianta. Nós precisamos que todas essas coisas se tornem raízes nos nossos corações. Para que realmente no tempo difícil para que realmente no momento da adversidade confiar nessas coisas, seja algo palpável para nós, seja uma realidade para nós, esse texto ele, ele nos mostra algumas lições que podem nos ajudar a confiar mais no Senhor, eu gostaria que você lesse comigo novamente o versículo 22, olha só aquilo que Jesus disse, Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A primeira lição que esse texto vai mostrar para nós é que Jesus prova a nossa fé. Em meio a esse processo de confiança nele, Jesus prova a nossa fé. Jesus prova a nossa confiança nele. Repare que o versículo vai dizer que Jesus insistiu com os discípulos para que eles fossem para o outro lado do mar Jesus estava junto com eles e Jesus então insistiu para que os discípulos fossem sozinho para o outro lado do mar sozinhos para o outro lado do mar ele, ele insistiu para que aqueles discípulos entrassem naquele barco e fossem para o outro lado mas por que ele fez isso? Porque Jesus também permitiu com que o barco já estivesse a uma certa distância da margem para que ele pudesse intervir. O Evangelho de João, que conta essa mesma história, que conta esse mesmo relato, vai nos dizer, lá em João 6,19, que o barco já estava a aproximadamente de 7 a 8 quilômetros, segundo os principais teólogos, vão concordar, da margem do mar. Ou seja, Preste atenção nisso comigo, Jesus insiste para que aqueles discípulos passem para outra margem daquele mar, Jesus faz essa insistência e Jesus não somente insiste para que eles percorram aquele caminho sozinhos, mas também Jesus só intervém quando aquele barco já estava praticamente em alto mar, Jesus estava realmente desejando provar a fé daqueles discípulos… Jesus com certeza sabia que aquela tempestade iria acontecer. Jesus com certeza sabia que eles estavam precisando da ajuda dele. Jesus sabia que eles iriam passar por momentos de, de, de tensão, dificuldade, se ele os mandasse à frente. Os mandasse à frente, na verdade. Jesus está definitivamente provando a fé daqueles discípulos. E sabe o que é interessante? A palavra grega usada, para definição de provação e de tentação é a mesma, a palavra grega que o Novo Testamento usa para provação e para tentação é a mesma, e sabe o que isso quer dizer? Que nós precisamos discernir o que é tentação e o que é provação, e como nós faremos isso? A provação vem para nos fazer crescer na fé, e a tentação vem para nos derrubar, Então, se você namora, se você é casado, se você é casada, daí vem aquele enviado e vem aquela enviada de Deus com conversinha furada, Deus está te provando ou te tentando? Deus não tenta ninguém, isso foi uma pegadinha, tá? Deus está te provando ou você está sendo tentado? Obviamente você está sendo tentado. Agora, por outro lado, dando um exemplo acerca do que é provação, se você tem dificuldade de falar em público, se você muitas vezes não gosta de ir para a célula por conta dessa dificuldade, se você não gosta de estar no meio de pessoas, dentro da igreja por exemplo, e você muitas vezes tem que lidar com certas situações onde você precisa ser exposto a isso, Deus está te provando ou é o diabo que está te tentando? É claro que isso é uma aprovação para que você cresça na fé, então a palavra usada para tentação e para aprovação é a mesma e nós precisamos discernir quando é que está vindo uma tentação e quando é que está vindo uma aprovação nós fazemos isso dando o principal sentido de cada uma dessas, dessas palavras a aprovação ela vem realmente para que nós venhamos crescer na fé e a tentação para que nós sejamos derrubados E o que é muito interessante é que esse é o processo de Deus realmente para trabalhar com o meu e com o seu coração ao longo das Escrituras Sagradas, nós, nós temos conversado sobre isso aqui, nós já falamos sobre isso no ano passado e Deus não muda o processo dEle para realmente nos provar, para realmente fazer com que a gente venha crescer na fé, Deus nos prova e em meio a esse processo de provação, uma vez que nós tenhamos sido aprovados pelo Senhor, nós passamos a ter mais confiança nele, nós temos uma série de versículos na palavra do Senhor que vão nos assegurar, que vão nos atestar, que Deus realmente nos prova, o Senhor precisa abrir, mas acompanha comigo, olha só essas bases bíblicas para aprovação do povo de Deus, Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na provação. feliz, feliz é aquele que é aprovado, Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1:2 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sem provação não há perseverança não dá para você perseverar sem que você seja aprovado, e não dá para você perseverar, não dá para você melhor alcançar maturidade e integridade sem que você persevere, o que o texto está nos dizendo é que sem provação não há perseverança, sem perseverança não há maturidade, não há integridade, ou seja, não há crescimento, essa é a forma como o Senhor realmente trabalha nos nossos corações. E é interessante isso estar aqui dentro, dentro desse contexto de Mateus, onde Jesus anda sobre as águas e trabalha na fé desses discípulos, justamente porque a confiança ela vem por meio das provações. Nós confiamos no Senhor de acordo com que eu e você passamos por provações a gente vai passando por provações, vai passando por provações, nós vamos sendo aprovados nessas provações, nós passamos de fato por essas provações, e nós vamos aprendendo a confiar mais no Senhor, então, qual prova que você está passando? Nós não podemos fugir dessas provas, nós não podemos fugir desses testes, que Deus muitas vezes permite e que Deus muitas vezes envia também, existem situações que Ele permite com que nós sejamos provados, e existem situações que Ele mesmo nos prova, no que você tem sido provado, qual área da sua vida que você tem realmente discernido que você tem sido provado, agradeça a Deus pela provação que você está passando, ela é uma rica oportunidade para que você amadureça, para que você adquira integridade, fé, maturidade, agradeça ao Senhor pela provação que você tem vivido, nós precisamos agradecer a Deus, eu e você precisamos levantar as nossas mãos para os céus, e agradecermos ao Senhor pelas provações que muitas vezes batem na nossa porta, porque dessa forma nós estamos assemelhando a nossa vida, a vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Jesus Cristo veio a esse mundo, para passar por provações Jesus Cristo veio a esse mundo para sofrer e quando nós passamos por provações e sofrimentos, nós estamos assemelhando a nossa forma de viver a nossa caminhada, com a forma que Cristo viveu a vida dele, isso é um privilégio para nós não há como dizer que nós somos seguidores daquele que foi provado e foi foi tentado muitas vezes e foi, foi açoitado, sendo que nós não passamos por perseguições por sofrimentos e por açoites dessa vida nós definitivamente precisamos entender isso, não somente saber entender isso entender que o Deus da nossa fé realmente nos prova em meio à nossa caminhada entender também com que essa provação é bênção de Deus para as nossas vidas nós não podemos correr dessas provações das tentações vaza Foge que nem o diabo foge da cruz. Agora das provações, discirna isso e procura realmente vivê-las aos pés do Senhor, para que você possa realmente ter uma fé mais alicerçada no Senhor. É engraçado porque o segredo para se ter uma fé firme, que muitas pessoas pregam por aí, não é esse. O segredo que muitas pessoas pregam para que a gente tenha uma fé firme, não é passe por dificuldades e provações... No entanto essa é a realidade do Evangelho para mim e para você Você quer ser feliz, você quer ser pleno em Jesus Você quer ter confiança, você quer ter fé Feliz é aquele que é provado Quem tem fé é aquele que passa pela provação do Senhor Nós precisamos aprender a desejar mais as provações Quem deseja aprovação, aí dá uma glória a Deus Aleluia Aleluia Oh Deus, o Senhor viu isso é, aquele aleluia que foi meio forçado pelo pastor, aquele glória a Deus que mandaram. Você é livre, você falou porque você quis. Então, a segunda lição que esse texto também nos apresenta, para que a gente possa confiar mais no Senhor, é que nós precisamos realmente saber que Deus tem o controle sobre os nossos medos que esse texto nos apresenta para que nós venhamos a adquirir uma confiança maior no Senhor, é que nós devemos ter no nosso coração a certeza de que Deus tem o controle sobre os nossos medos. Você já andou em alto mar alguma vez ou não? Não sei se você já andou de barco ou de navio, e quando você estava andando de barco ou de navio, eu, eu não sei se você já percebeu, se você já já reparou na imensidão do mar e quando você olha para aquilo dá até medo quando você está no navio por exemplo que você olha para baixo e você vê aquelas pequenas ondas e você se vê diante daquela imensidão você começa a ter medo você começa a imaginar se eu cair aqui ferrou se eu cair aqui até esse navio dar uma volta para me pegar ferrou sem contar que as pessoas ainda dizem que o piloto não faz a volta, aí ferrou mais ainda, você imagina essa situação desses discípulos, que estavam em alto mar, ou seja, eles estavam realmente passando por uma situação de tensão, o texto não está falando aqui que eles estavam perto da beira do mar, eles estavam realmente em alto mar, e o texto vai nos dizer também que haviam ondas, e não ondas pequenas ondas que estavam praticamente prestes a derrubar aquele barco que eles estavam, e Jesus diante dessa circunstância, nessa situação, ordena para que eles não tenham medo, Jesus diante dessa situação onde muitos de nós realmente teríamos medo, onde muitos de nós ficaríamos aflitos, recomenda para os seus discípulos, não tenham medo, não tenham medo, Jesus estava pedindo para que eles tivessem confiança nele, não diante de uma situação fácil. E Jesus faz isso ao longo de toda a Escritura Sagrada. Jesus constantemente nos convida para que nós não venhamos ter medo diante das aflições da vida. Deus no Antigo Testamento também vai recomendar para que o povo dele não tenha medo diante das situações que muitas vezes batem na nossa porta. Eu gostaria de ler uma série de versículos aqui com você, você não precisa abrir, mas se você quiser ir anotando esses versículos, eu acho bastante interessante, todos esses versículos fazem menção ao medo, todos esses versículos vão fazer menção ao fato de que nós não devemos ter medo, simplesmente porque o nosso Deus é o Senhor sobre os céus e sobre a terra. É interessante porque a gente nessa caminhada de ter mais confiança no Senhor, a gente na verdade como criatura de Deus, nós, seres criados, precisamos aprender a ter fé no Criador, mas essa deveria ser a única opção para quem é criado, para quem é criado, a única opção realmente deveria ser confiar em quem o criou, e Deus, na sua rica misericórdia, sabendo que muitas vezes nós iríamos falhar, nos deixou uma série de versículos realmente para que nós não tivéssemos medo. Salmos 34,4 Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isaías 41,10 Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão, direita vitoriosa. Salmo 56,3 Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 55,22 Entregue suas preocupações ao Senhor e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 56,4 Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal? Salmos 23,4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Lamentações 3,57, tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Salmos 27,1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Josué 1,9, não fui eu que ordenei a você, seja forte, e corazo, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, Romanos 8,15, pois vou pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. João 14, 27, deixo a vocês a paz, a minha paz dou a vocês não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo, Hebreus 13,6, podemos pois dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei, o que podem fazer os homens? Jesus nos chama para uma caminhada, aonde nós temos que confiar que Ele tem o controle sobre os nossos medos e sobre as nossas dificuldades, você consegue acreditar nisso? Jesus ao longo de toda a palavra nos chama para uma caminhada. Onde realmente nós podemos descansar com a certeza de que Ele tem o controle sobre os nossos medos. Isso é algo fundamental para que nós venhamos desenvolver mais confiança no Senhor. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que você que veio aqui nesse lugar quer é ter mais confiança em Deus. Se tem uma coisa que todos nós aqui queremos é ter mais confiança em Deus. Deus. E esse texto nos apresenta essa rica verdade. Se nós realmente queremos ter mais confiança em Deus, nós precisamos acreditar que Deus tem o controle sobre os nossos medos. Quais são os seus medos? O que, que faz com que muitas vezes você fique sem dormir? O que faz com que muitas vezes você fique com com medo do passado, com medo do presente, com medo do futuro? O que tem atordoado a sua mente? Jesus tem o controle sobre isso Jesus tem o controle sobre isso E mais do que ter o controle sobre isso Ele tem o poder para fazer com que cada um desses medos Se vão Assim como Ele fez aquela tempestade cessar Ele tem o mesmo poder Que atua em nós, pelo Espírito Santo que Ele nos deu Para fazer com que cada um desses medos Se vão No entanto... Jesus trabalha na base da aprovação, como nós vimos aqui. E se realmente você está passando por algum tipo de medo que você tem discernido, que você tem que encarar. Encare isso de fato como uma aprovação para que você possa confiar mais no Senhor e para que esse medo seja vencido, graças ao poder que há em Jesus. Sabe, eu não disse todas essas coisas para você, para que você ficasse no seu coração com aquela mensagem do tipo, eu posso vencer os meus medos, então eu vou na busca dos meus sonhos, eu vou conquistar gigantes, eu vou passar por cima de muralhas, não, o propósito de eu ter lido todos esses textos para você, é para que você pudesse olhar para a sua vida e pudesse dizer assim, eu estou diante dos meus medos, mas eu vou preferir fazer a vontade do Senhor, eu estou diante, do, eu estou diante dos meus medos, eu vou encarar os meus medos, mas para viver os planos de Deus, que muitas vezes não coincidem com os meus sonhos, eu estou diante de um Deus que pode vencer esses medos ao meu lado, que pode fazer com que eu vença isso ao meu lado, não para que eu possa buscar simplesmente meu bel prazer, mas para que eu possa buscar a vontade dele, então o sentido de nós vencermos os nossos medos, não é para que a gente corra atrás dos nossos próprios sonhos, eu me lembro que na época do Orkut ainda, eu coloquei naquela frase inicial, Encare os seus medos e viva os seus sonhos. Vocês estão me julgando, mas eu tenho certeza que a frase de vocês era daí para pior. Encare os seus medos e viva os seus sonhos ainda é bem bonitinho. E o que eu quero dizer para você com isso é que, infelizmente, eu faço menção, abrindo parênteses, a muitas coisas que estão sendo pregadas aí, procuro rebater essas coisas, porque Jesus e os apóstolos fizeram justamente isso eles identificavam uma heresia vigente no tempo deles e rebatiam essa heresia com a palavra identificavam uma heresia e rebatiam com a palavra identificavam um ensino que não era de acordo com o evangelho e traziam aquilo para a palavra por isso que constantemente eu falo o que muitos dizem por aí é para não dar nomes aos bois aqui no púlpito mas o que muitos pregam por aí é que realmente nós devemos buscar e ir atrás dos nossos sonhos. Mas eles param por aí. É legal a gente buscar e correr atrás dos nossos sonhos, sim. Mas é mais legal ainda a gente, no final dessa busca e no final... Desse ardor incessante dizer para o Senhor. Eu posso fazer muitos planos, Deus. Eu posso sonhar, eu posso fazer muitas coisas. Mas eu quero que a palavra final venha do Senhor. Eu posso fazer muitos, muitos planos. Eu quero que realmente o Senhor me dê muitos sonhos, mas eu quero que a palavra final seja do Senhor, a gente não pode parar aqui, não encare seus medos e vive os seus sonhos, Viva os seus sonhos para quê? Para glorificar o Senhor ou não? Porque se não for para glorificar o Senhor, de nada valerá nós buscarmos viver os nossos sonhos, se for para simplesmente a gente viver os nossos sonhos, nós estamos falando aqui de humanismo e não de cristianismo, se for para nós vivermos em função das nossas próprias vontades, a nossa teologia está centrada em nós mesmos, e não no Deus que, que nos criou, e não no nosso Criador, se os nossos desejos, e os nossos sonhos, e as nossas vontades, vontades, só atendem os nossos próprios desejos, a quem nós estamos servindo? A Deus é que não é, com certeza, o Deus que nós estamos servindo, é a nós mesmos, por isso que a nossa teologia acaba sendo humanista, por isso que a nossa teologia acaba sendo voltada para nós mesmos, esse tipo de teologia que prega que você precisa sonhar para ser rei, sonhe, alcance, Deus te chamou para ser um rei, não, Deus nos chamou para sermos servos, servos que colocam seus próprios sonhos e suas próprias vontades debaixo da vontade do servo maior, servos que colocam o bem mais valioso que tem à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquele que quiser dar o reino dos céus precisa vender o seu mais valioso tesouro e precisa encontrar no tesouro da palavra do Senhor Jesus o seu lugar de descanso, o seu lugar de refúgio, ele é o nosso tesouro e nós vamos descansar no fato de que ele é o nosso tesouro, Jesus então encoraja esses discípulos e encoraja a mim e a você nessa noite para que realmente os nossos medos, eles estejam debaixo do poder e da soberania dele mas não para que a gente venha viver os nossos sonhos simplesmente voltando-se para o nosso belo prazer, mas para que a gente rebaixe a nossa vontade e os nossos sonhos a vontade dEle. Em terceiro lugar, esse texto nos apresenta mais uma valiosa lição. Jesus nos chama para uma caminhada de fé. Repare que há uma diferença entre a primeira lição e essa terceira lição. A primeira lição vai dizer que Jesus nos chama para uma vida de prova, de provação. Jesus testa a nossa fé. E agora nessa terceira lição o que esse texto nos apresenta é que Jesus nos chama para uma caminhada de fé, para uma caminhada onde realmente nós não iremos saber qual o próximo passo que nós precisamos dar, mas é para essa caminhada que Ele nos chama, é para esse tipo de caminho que Ele conduz a nossa vida, esse tipo de caminho onde muitas vezes nós não temos todas as placas, mas nós precisamos caminhar, Senhor, disse Pedro no versículo 28, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele, venha, respondeu ele, o que ele está dizendo para Pedro é, vem Pedro, vem caminhar, vem caminhar pela fé, vem Pedro, vem caminhar, que você não vai ter a certeza do próximo passo, vem caminhar segundo essa certeza, de que você não vai ter a certeza do próximo passo, mas eu estarei com você, com as minhas mãos erguidas, caso você precise, Vem caminhar Pedro, sem enxergar o outro lado do caminho Pedro Mas vem caminhar tendo a certeza de que eu estarei lá do outro lado do caminho Vem caminhar nessa caminhada de fé Pedro Vem caminhar canal jovem, nessa caminhada de fé Sabendo que muitas vezes nós não saberemos os próximos passos que teremos que dar Mas nós precisaremos caminhar Porque Jesus nos chama para uma caminhada de fé Sem fé é impossível agradar ao Senhor Mas ora, o que é a fé? Nós temos uma rica definição do que é a fé em Hebreus 11, 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não estamos vendo ainda. A certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não estamos vendo. A fé torna real aquilo que estamos esperando e nos dá convicção do que não estamos vendo. Essa frase foi eu que fiz gente, eu queria que você anotasse se você quiser marcar o meu nome no Instagram, peraí que eu vou repetir, estou brincando, olha só, a fé torna real aquilo que estamos esperando e nos dá convicção do que não estamos vendo, nós estamos esperando muitas coisas, a fé torna essas coisas reais, nós não estamos vendo muitas coisas que ainda vão acontecer, a fé torna essas coisas reais, fé, já dizia um teólogo, é assinar uma folha em branco e deixar com que Deus escreva nela o que Ele quiser, é para esse tipo de caminhada que nós fomos chamados, e é caminhando pela fé que nós aprendemos a confiar mais no Senhor, é caminhando pela fé, é caminhando muitas vezes sem enxergar, que nós aprendemos a confiar mais no Senhor, porque assim, juntamente com a nossa caminhada de fé nós também temos o braço do Senhor que está sempre disponível para nos abraçar e para nos amparar, essa que é a beleza da caminhada da fé, nós caminhamos sem enxergar muitas vezes, muitas coisas, mas nós temos uma certeza, a certeza de que Ele está lá, a certeza de que ainda que nós venhamos dar passos sem que a gente venha de descobrir, a consequência desses passos, ele estará lá em cada um desses passos. A pergunta imediata que esse trecho nos sugere é: por que Pedro caiu? Por que Pedro caiu? Porque ele reparou no vento e duvidou. Pedro estava firme olhando para Jesus, na caminhada da fé que Jesus o chamou para caminhar e que ele me chama e te chama para caminhar também, ele estava firme nessa caminhada, olhando para Jesus e quando ele reparou no vento, ele olhou para o vento e duvidou, isso tem desdobramentos sem fim para a nossa vida… Jesus realmente tem nos chamado para essa caminhada e tem nos chamado para essa caminhada na qual os nossos olhares devem estar fitos nele. E aqui talvez se encontra o maior desafio dessa mensagem para nós nessa noite. A gente continuar a nossa caminhada mesmo sabendo que muitas coisas vão fazer com que a gente duvide a gente continuar a caminhada mesmo sabendo com que muitas coisas serão colocadas nas nossas vidas e vão fazer com que a gente não continue a ter um olhar fito no Senhor, fixo no Senhor o segredo realmente para a gente não olhar nem para a esquerda e nem olhar para a direita é concentrar as nossas atenções no Senhor, é discernir o que é provação e o que é tentação é saber que Jesus tem o controle sobre os nossos medos, quando a gente consegue realmente colocar isso em prática, quando a gente discerne realmente, isso daqui é provação, isso daqui é tentação, isso daqui eu vou abraçar, isso aqui eu vou chutar, quando a gente discerne isso, quando a gente discerne também, que Deus está conosco em meio aos nossos medos, nós podemos então caminhar olhando para Jesus, e fixar o nosso olhar nele mas isso precisa ser uma verdade no nosso coração a gente não pode simplesmente saber disso uma das coisas que a gente mais faz é compartilhar uma série de coisas sem vivê-las sem que essas coisas realmente tenham criado tenham criado raízes profundas no nosso coração eu tenho certeza que se eu começar a falar um monte de jargão aqui você logo vai se familiarizar com algum deles Deus no comando é nós? ou não é? Deus no comando Deus no controle, Deus é fiel, Deus sabe, Deus sabe de tudo isso, vai ficar tudo bem, Deus está no controle, Deus é soberano, isso tudo vai passar, Deus está aí com você. Quantos desses jargões que a gente manda por grupos diversos no WhatsApp... E quando realmente a gente precisa confiar nisso, quando realmente a gente se vê diante de uma situação onde a gente precisa crer que Deus está no comando, a gente não consegue acreditar porque realmente aquilo não se tornou uma raiz dentro do nosso coração, a gente realmente não consegue acreditar porque aquilo não é uma verdade para nós ainda, às vezes até pode ser uma verdade, mas aquilo ainda não, não criou raiz no nosso coração. Esse texto é um texto que eu tenho a certeza que você já deve ter ouvido algumas vezes dentro da igreja. Se você ainda não é cristão, é bem provável que você também já tenha ouvido essa história. Não é novo para nós. Não tem nada novo aqui. No entanto, o que Deus quer renovar nessa noite realmente é essa nossa confiança, essas nossas raízes estarem mais alicerçadas nele, porque se não estiverem nós vamos passar por dificuldades, por provações, por tempestades e nós iremos afundar, esse texto não traz nenhuma grande novidade para nós, a não ser que realmente nós precisamos aprender a confiar que o Senhor tem o controle sobre os céus e sobre a terra, Para finalizar, pode subindo já o ministério de louvor, por favor. Eu não quero que você saia daqui do fundo do meu coração, eu não quero que você saia daqui sem entender de fato quem Deus é. Gente, tudo aquilo que nós pregamos aqui gira em torno acerca de quem Deus é. Tudo, tudo que você ouvir aqui, seja lá de sábado, seja lá de domingo, tudo que você ouvir aqui diz respeito acerca de quem Deus é. quem Deus é, é justamente aquilo que nós falamos no começo, que nós tentamos falar no começo, porque Deus não pode ser definido, se Ele fosse passível de uma definição, Ele não seria infinito, Ele não seria Deus, agora nós temos uma rasa definição acerca de quem Deus é, e essa rasa definição acerca de quem Deus é, é que vai fazer com que eu e você venhamos confiar nele, então nós precisamos realmente confiar, que Deus tem o controle, que Deus tem o conhecimento, que Deus é justo, que Deus é santo, que a vontade dEle é maravilhosa, que Ele é amoroso, que Ele é um Deus de paz, nós precisamos confiar que Deus está em todos os lugares, nós precisamos confiar que Ele é detentor de todo o poder existente no céu e na terra, nós precisamos confiar na soberania do Senhor. Eu não queria que nós fôssemos embora daqui hoje sem que a gente realmente... Permitisse com que o Espírito Santo do Senhor criasse essas raízes no nosso coração. Eu tenho certeza que é desejo do Senhor que realmente essas raízes sejam criadas no nosso coração. Nós iremos cantar uma última canção antes de nós encerrarmos esse momento. E eu queria realmente que você se lembrasse dos seus problemas, das suas dificuldades, já que nós estamos falando sobre desafios da fé, e hoje nós estamos falando sobre como confiar mais no Senhor, aprendendo a confiar em Deus, eu gostaria que enquanto a gente estivesse cantando essa canção, você parasse para pensar naquilo que tem feito com que você não confie no Senhor, da forma como você deveria confiar, e da forma como eu deveria confiar também. Eu não vou chamar ninguém à frente, eu quero que você faça isso do seu lugar mesmo. Procure se lembrar daquilo que realmente tem feito com que você não alcance o braço de Jesus em meio às tempestades da sua vida. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, se você quiser. pés venham vacilar Senhor ó Deus nós como igreja do Senhor queremos te dizer que nós dependemos totalmente do Senhor ó Deus tu bem sabes que a nossa caminhada muitas vezes não é fácil é marcada por provações é marcada por sofrimentos é marcada ó Deus por situações onde nós vemos a nossa fé sendo provada Senhor constantemente Ó oh Deus, Tu bem conheces, Pai, as rotinas dos nossos dias. Tu bem sabes, Senhor, os medos que nós temos. No entanto, nós queremos colocar tudo diante do Senhor nessa noite, Deus. Queremos colocar tudo diante do Senhor nessa noite, Deus. Queremos colocar tudo diante do Senhor, Pai, te pedir para que o Senhor venha conduzir as nossas vidas em meio aos nossos medos, em meio às nossas tempestades, nos guie Senhor, nos guie Senhor, para que nós possamos passar para outra margem, Senhor do mar, com o Senhor, com o Senhor, guia-nos ó Deus, guia-nos Senhor e faz com que realmente nós venhamos nos manter firmes Senhor, com os nossos olhares fixos no Senhor Pai, em meio à nossa caminhada. Ó oh Deus, nós te pedimos para que nessa noite realmente os nossos medos... Ó oh Deus, possam, possam ter fim, Senhor. Nós queremos te pedir para que esses medos que têm nos rondado, Senhor, nos sondado, Pai... Possam cair por terra, graças a Jesus Cristo, Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Ó oh Deus, dê-nos forças para que venhamos dar um basta em todos esses sentimentos, Pai, depressivos todos esses medos ó Deus em todas todas essas dificuldades com que muitas vezes tem feito com que nós vivemos enclausurados em nossas próprias mentes, livra-nos ó Senhor livra-nos de nós mesmos livra-nos desses nossos medos que tem feito com que vivamos em correntes em correntes em tua presença tu nos fizeste para sermos livres para o Senhor e nós te pedimos com que nessa noite Todos esses medos, Senhor possam sair em retirada, Deus Em nome de Jesus, Deus Faça o nosso, nosso clamor, Senhor Dê-nos fé para que nós venhamos viver os nossos medos Dê-nos fé para que venhamos viver Os nossos medos e as nossas dificuldades Dê-nos fé, Senhor Jesus, nós queremos construir uma vida de confiança no Senhor, esse é o nosso desejo, nós queremos confiar no Senhor, queremos confiar no Senhor a ponto de que, ainda que nós não venhamos ver o próximo passo, nós venhamos confiar ainda assim Senhor, dê uma fé inabalável a cada um dos jovens que está aqui Deus uma fé que não se abala com as dificuldades, uma fé que não se abala com os medos, uma fé que não se abala com as provas, uma fé que não se abala com as, com as dúvidas, uma fé, Senhor, alicerçada na Tua Palavra, Senhor, uma fé que suporta as tempestades, uma fé que suporta, ó Deus, os medos, uma fé, Senhor, uma fé que suporta o sofrimento, uma fé, Senhor uma fé que suporta o que for preciso Deus, para continuar de mãos dadas ao Senhor, de mãos dadas com o Senhor, Deus dê essa fé a cada um de nós aqui Deus, ajuda-nos a planejarmos a nossa caminhada de acordo com essa fé com essa certeza, Deus é em teu nome que nós pedimos, é para a glória do teu nome que nós pedimos, esse não é um desejo para que as pessoas possam Ver glória Senhor em nós Mas para que elas vejam a luz A luz que há em nós E glorifiquem ao Senhor O nosso Pai que está nos céus Esse é o nosso desejo Essa é a nossa oração Senhor Faça isso aqui no canal Senhor Nós oramos com fé Pai. Em nome de Jesus Aplauda ao Senhor Deus da lugar. Aleluia é isso aí, canal jovem É dessa forma que a gente constrói a nossa fé Dessa forma que a gente confia no Senhor Se você quiser ouvir essa ou outras pregações Tudo estará disponível no nosso Spotify Nós também temos uh, Uma playlist com várias músicas Se você quiser acessar Entra lá no Spotify ou no Deezer, por favor, dessa moral para o Canal Jovem, você vai ver que você vai ouvir músicas bíblicas, a gente fez uma seleção bem legal lá para colocar todas as músicas, então você pode ouvir canções que estarão falando da Palavra de Deus seguramente. Também queria dar um último aviso, nós iremos fazer o nosso evangelismo próximo sábado na Paulista. A gente vai sair daqui do culto e já vai direto para Paulista. Então, se você puder, por favor, jejue por esse momento. O jejum é um meio de graça. É um meio para que a gente alcance ainda mais a graça e a misericórdia do Senhor. Assim como a oração, assim como a leitura da palavra, o jejum ele é um meio de graça. Para que nós venhamos realmente ter mais intimidade com o Senhor. Deus nos deu alguns meios de graça, isso é misericórdia pura, porque Ele não precisava ter feito nada disso e mesmo assim Ele faz. Então vamos usar esse meio de graça que é o jejum, jejue pela causa do nosso evangelismo na Paulista, nós iremos nos encontrar num celulão que vai acontecer na cozinha, para nossa capacitação, às quatro horas, a gente vai falar sobre as dinâmicas que nós iremos utilizar lá na Paulista, então, se você tiver como vir um pouco mais cedo, às quatro horas, a gente vai se encontrar então na cozinha. Se você não sabe aonde é a cozinha, aqui tem vários labirintos, então pergunte para alguém aí, eu venha falar comigo aqui que eu te explico, não vai adiantar explicar agora. É... Eu espero que realmente você venha sábado que vem, e venha com o coração disposto a anunciar a mensagem do Evangelho. Esse é um outro desafio da nossa fé, é sobre ele também que nós iremos falar sábado que vem, o desafio da evangelização. Sabe, se essa verdade do Evangelho Realmente faz sentido para o nosso coração Não faz sentido a gente ficar com isso Só para nós Então nós precisamos anunciar isso para as pessoas Então Eu te convido no próximo sábado A estar aqui conosco uh, Tem mais alguma coisa? Amanhã nós temos quatro cultos Às oito, às dez e meia Às dezessete horas E às dezenove horas Então venha não, é só em março que vai mudar para 19:15. 19h15. Então venha, 19h. 8h 10h30, 5 da tarde e 19h. Venha que você também certamente vai ouvir uma palavra do Senhor. Eu estarei aqui no culto das 10h30. Então, se você quiser falar comigo, eu também estarei aqui amanhã no culto. E. Por fim! Essa turma é boa demais, gente. O pessoal vai me avisando aqui, porque para dar recado, nós é osso. Por fim,. Eu não sei se você já conhece a CELA. as células. Células são pequenos grupos aqui da nossa igreja nos quais a gente se encontra e, e fala da palavra de Deus e tem um tempo ali de mais proximidade, porque aqui no culto muitas vezes são muitas pessoas e, e nós não conseguimos ter esse momento de proximidade muitas vezes. Nós entendemos que o evangelho faz para nós um convite para que a gente viva em comunidade. E a vida em comunidade ela é compartilhada da forma mais detalhada e minuciosa possível. Para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos ouvir pessoas que estão abrindo os seus corações. Compartilhar aquilo que Deus tem feito. As nossas aflições. Isso, isso você vai poder fazer na célula. As pessoas que estão com as pranchetas levantadas nesse momento. Isso, pode levantar. É, tá tudo automático aqui, irmão. Tudo treinado. Então procure uma dessas pessoas que estão com as pranchetas levantadas. Se você ainda não está em célula. Tá bom? Vamos orar para que... Realmente a gente vem agradecendo ainda mais ao Senhor. Não vamos pedir nada não, só vamos agradecer. Deus é muito bom. Deus, obrigado Pai por esse culto, obrigado por essa reunião, obrigado Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, Deus. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo. Leva-nos para os nossos lares sob a Sua proteção e sob a Sua paz, Senhor. Esse é o nosso desejo. Leva-nos, Senhor, e com que a Sua Palavra possa produzir frutos de arrependimento no nosso coração ao longo da nossa semana e da nossa vida, Senhor. com Que esse texto possa ficar cravado no nosso coração. E nós venhamos obedecê-lo, para a glória do Teu nome que nós oramos. Amém e graças a Deus. Vá na paz, que Deus te abençoe, uma ótima semana. Valeu, valeu!